0: Na podcast Królowie Parkietu zaprasza Piotr Zając, Finsight.pl Dzień dobry Państwu, zapraszam na czwarty odcinek podcastu z serii Królowie Parkietu. Opowiadałem już o ojcu inwestowania w wartość, Benjaminie Grahamie, o modelu Kanslim Williama Onila, a także o Nikolasie Darwasie i jego słynnej metodzie pudełkowej. Dziś przyszedł czas na Filipa Fischera. Ojca inwestowania we wzrost. W dużym skrócie taka strategia polega na selekcji tych spółek, które cechują się ponad przeciętnym rozwojem. W tym materiale opowiem krótko o życiorysie naszego bohatera, a następnie omówię bardziej szczegółowo jego słynne 15 checkpointów, czyli kryteriów, którymi kierował się, gdy szukał atrakcyjnych akcji. Zapraszam. Filip Arthur Fischer urodził się 8 września 1907 roku w San Francisco. O giełdzie słyszał już jako dziecko podczas rodzinnych rozmów przy stole. Pierwsze akcje kupił jako nastolatek, a ta młodzieńcza fascynacja tematem zaowocowała studiami biznesowymi na Uniwersytecie Stanforda. Na uczelni zdobył tytuł licencjata z ekonomii, ponadto służył też w siłach powietrznych USA podczas II wojny światowej. Karierę zawodową na rynku kapitałowym rozpoczął w 1928 roku w jednym z banków w San Francisco. Na początku zajmował się sprzedażą nowych emisji obligacji, ale gdy tylko nadarzyła się okazja, zajął się analizą spółek giełdowych. W tamtym okresie dostał m.in. zlecenie analizy rynku odbiorników radiowych. Nie poprzestał jednak na przeczytaniu sprawozdań finansowych i raportów kwartalnych. Poszedł do kilku sklepów elektronicznych, by porozmawiać osobiście ze sprzedawcami oraz klientami i poznać ich opinie na temat produktów. W ten sposób zorientował się, że analitycy pokrywający ten rynek preferują inne spółki niż klienci, którzy na tym rynku kupują produkty. O tym doświadczeniu mówił później, że, i tu cytuję, była to cenna lekcja, która stała się fundamentem mojej filozofii inwestycyjnej, zgodnie z którą nie można podejmować decyzji inwestycyjnych tylko w oparciu o sprawozdania finansowe. W 1931 roku Fisher założył własną firmę inwestycyjną Fisher Company. Prowadził ją do 1999 roku, gdy w wieku 91 lat przeszedł na emeryturę. Jego słynna książka z 1958 roku Common Stocks and Uncommon Profits była pierwszą inwestycyjną książką na liście bestsellerów New York Timesa. Do dziś wznawiane są jej wydania, jedno dostępne także w języku polskim. Filip Fischer zmarł w 2004 roku, mając 96 lat. Do dziś jest źródłem inspiracji dla wielu inwestorów, w tym dla samego Warrena Bafeta, który powiedział kiedyś, że jest w 15% Fischerem, a w 85% Grahamem. Przechodząc do części praktycznej. Zacznę od pięciu zasadniczych kwestii, które odzwierciedlają styl inwestycyjny naszego bohatera. Po pierwsze, Filip Fischer był inwestorem długoterminowym, myślącym w kategoriach od co najmniej kilku lat do nawet kilku dekad. Po drugie, był bardzo pracowity, skrupulatny i wymagający w swoim procesie selekcji. I myślę, że te dwa punkty dobrze tłumaczą, dlaczego na pytanie o właściwy moment sprzedaży akcji odpowiedział słynnymi już słowami Jeśli analiza spółki jest dobrze przeprowadzona, moment sprzedaży to prawie nigdy. Po trzecie, Fischer nie był zwolennikiem nadmiernej dywersyfikacji. Wolał jedną lub kilka spółek, ale dobrze rozpoznanych, niż wiele różnych, ale przebadanych po omacku. Po czwarte, co może wiele osób zaskoczyć, Fisher uważał, że wypłacanie przez spółki dywidend wcale nie musi być dobrym sygnałem. Reprezentował on bowiem ten obóz inwestorów, dla których dzielenie się zyskiem oznacza, że spółka traci możliwość zainwestowania wypracowanego kapitału w dalszy rozwój. I w końcu po piąte. Fischer inwestował w spółki innowacyjne, których motorem napędowym były przede wszystkim działy badań i rozwoju. Zawężał więc swój proces selekcji do grona spółek z szeroko pojętego obszaru nowych technologii. Najlepszym, namacalnym obrazem strategii Filipa Fischera jest jego słynna inwestycja w akcję Motorola, która najpierw produkowała radia samochodowe, potem dostarczała innymi łączność bezprzewodową dla amerykańskiej armii i policji, a my obecnie znamy ją przede wszystkim z produkcji smartfonów. Fischer kupił akcję Motorola w 1955 roku i trzymał je aż do śmierci. Przechodząc już do samego procesu selekcji spółek naszego bohatera, jego fundamentem była tak zwana scuttlebutt metod. Jest to nic innego jak gromadzenie informacji od wszystkich, którzy mogą nam coś o spółce powiedzieć. Innymi słowy, kto pyta, nie błądzi. I tu miejsce na ciekawostkę. Otóż nazwa metody została zaczerpnięta z marynarskiego slangu. To tajemnicze scuttlebutt to tak naprawdę beczka z wodą na statku, przy której marynarze mogli uzupełniać elektrolity, a przy okazji wymienić się pokładowymi plotkami. Fisher wyróżniał sześć grup źródeł, u których warto zasięgnąć języka w giełdowych sprawach. Konkurenci, klienci, dostawcy, badacze, przedstawiciele organizacji branżowych i byli pracownicy. Za czasów naszego bohatera trzeba było w większości tych przypadków bezpośrednio udać się, do źródła. Dziś, przynajmniej moim zdaniem, jest to mimo wszystko nieco łatwiejsze, bo mamy internet. Na Linkedinie czy na Twitterze można próbować bezpośrednio kontaktować się z przedstawicielami spółek, których w obu tych serwisach naprawdę nie brakuje. Co więcej, im lepsza spółka, tym zazwyczaj ma lepiej rozwinięte relacje inwestorskie, a wraz z nimi możliwość kontaktu i zadawania pytań. Wystarczy zajrzeć na stronę spółki do zakładki ar Ponadto wiele serwisów branżowych organizuje czaty, a niektórzy youtuberzy robią live'y z przedstawicielami spółek, podczas których można również bezpośrednio zadawać pytania. Mamy też walne zgromadzenia i konferencje branżowe, a więc wiele okazji, by spotkać się bezpośrednio z przedstawicielami spółek i porozmawiać. Tak więc ten bezpośredni kontakt, na który tak duży nacisk kładł Philip Fischer, jest dziś całkiem możliwy, a zdaniem naszego bohatera jest to najlepszy sposób, by realnie ocenić potencjał interesującej nas spółki. Jak wspominałem wcześniej, nie wystarczy tylko studiowanie sprawozdań. Skoro fundamentem metody Fischera jest zadawanie pytań, nie jest zaskoczeniem, że w giełdowym świecie znane jest właśnie 15 checkpointów Fischera, które w istocie są 15 pytaniami zaprezentowanymi i opisanymi w jego słynnej książce Common Stocks and Uncommon Profits. Za ich pomocą można zamienić się w giełdowego Sokratesa i drążyć temat, by dojść do sedna, czyli w tym przypadku odkryć tę właściwą spółkę. Być może jedną jedyną albo jedną z kilku wyjątkowych. Zanim przejdę do omawiania pierwszego pytania, chciałbym zaznaczyć, że sam Fisher uważał, że trudno jest znaleźć spółkę, która spełniałaby wszystkie jego kryteria. Należy jednak dążyć do tego, by spełniała większość z nich. Proszę więc, podobnie jak w przypadku poprzednich odcinków tego podcastu, nie traktować poniższych metod jak chemicznej receptury. Niech to będzie raczej źródło inspiracji, które może zaowocuje u Państwa nową metodą, a być może wzbogaci te już istniejące. Pytanie pierwsze. Czy spółka oferuje produkt lub usługę z potencjałem do dużego wzrostu sprzedaży w perspektywie co najmniej kilku lat? Fischer uważał, że należy stawiać na spółki, które działają w rozwijających się innowacyjnych branżach i są w stanie generować rosnące zyski w długoterminowej perspektywie. Sam używał zwrotu dekada po dekadzie i nie chodziło mu w przeciwieństwie do Grahama czy O'Neill'a by patrzeć na zyski rok do roku i oczekiwać, że przez 20 lat z rzędu będzie rosnąca dynamika w wyniku netto. Chodziło mu o to, by spółka była zdolna do tego, by w tak szerokiej perspektywie utrzymywać się na rynku i efektywnie do niego dostosowywać. Mówił o firmach, które są zdolne do tego, by się adaptować. Podawał przykład wspomnianej już Motorola. Za czasów Fischera branża innowacyjna to była między innymi, łączność bezprzewodowa. Dziś moglibyśmy do tego grona zaliczyć prawdopodobnie odnawialne źródła albo sztuczną inteligencję. Pytanie drugie. Czy zarząd ma strategię rozwoju nowych produktów i usług na wypadek gdyby potencjał tych obecnych wyczerpał się? I tu widać jak perspektywicznie myślał Fisher. Uważał, że jeden dobry produkt czy usługa, które już robią spektakularne wyniki to za mało by myśleć o inwestycji długoterminowej. Fischer wymagał wizjonerstwa od zarządu, przewidywania różnych scenariuszy i planów B, C czy nawet D. Spółka może mieć jakiś produkt, jakiś superprodukt, ale co z tego jak nie ma planów na coś nowego w oparciu o już istniejące know-how. Jego zdaniem spółka powinna rozwijać inne linie produkcyjne i nie chodzi tu o to, by raz produkowała ciastka, a innym razem panele słoneczne. Chodzi o to, by swoje zaplecze technologiczne wykorzystywała na wielu możliwych polach, wykorzystywała je do maksimum. Jeśli zarząd przedstawia tego typu perspektywy, to znaczy, że jesteśmy bliżej oczekiwań z punktu pierwszego dotyczących wzrostu sprzedaży w długim terminie. Pytanie trzecie. Jak efektywny jest dział badań i rozwoju w analizowanej spółce? Jak wspominałem już dwukrotnie, Fisher inwestował przede wszystkim w spółki innowacyjne, technologiczne, które eksplorowały nowe pola biznesowe. Ich sukces zależał przede wszystkim od tego, jak dobry jest ich dział badań i rozwoju. Pytanie, jak go ocenić? Same liczby w rodzaju nakładów na badania, czy też poziom wykształcenia zatrudnionych tam naukowców nie jest wystarczający. Zdaniem naszego bohatera trzeba analizować to, co już zostało zrobione. Innymi słowy, czy nowe produkty, patenty, etc., które wyszły z tego działu, przyniosły dobre efekty? Ile zysku otrzymała firma za każdy dolar zainwestowany w badania? Jak prezentują się te wskaźniki na tle konkurencji? Czy zastosowane w firmie rozwiązania są efektywne? Niektóre te pytania wymagają bardzo wnikliwej analizy. Trzeba zaczerpnąć rady w świecie akademickim, a wątpliwości rozwiewać podczas spotkań z zarządem, zadając szczegółowe pytania wprost do osób związanych właśnie z działami badań i rozwoju, no ale tu właśnie kłania się scuttlebutt Method. Pytanie czwarte. Czy spółka ma ponadprzeciętnie zorganizowaną sieć sprzedaży? Fisher przekonywał, że co z tego, że spółka ma dobry produkt, skoro nie umie trafić z nim do odbiorcy. Sieć dystrybucji jest jednym z trzech kluczowych organów perspektywicznego biznesu obok produkcji i badań. To jak serce, płuca i przewód pokarmowy w ciele człowieka. Wszystkie potrzebują siebie nawzajem, by całe ciało funkcjonowało sprawnie. Fisher zwracał jednak uwagę, że podstawowe wskaźniki dotyczące sprzedaży, dostępne w raportach wynikowych i kwartalnych, mogą nie dawać pełni obrazu. Mogą być tylko wstępem, ale żeby realnie ocenić funkcjonowanie, trzeba zasięgnąć języka przy metaforycznej beczce z wodą. I tu mamy pole do popisu, sięgając po informacje u klientów czy konkurencji. Może uda nam się porozmawiać z przedstawicielem handlowym spółki lub osobiście przetestować obsługę sklepu czy punktu usługowego. Pytanie piąte. Czy spółka generuje wysokie marże? Zdaniem Fischera spółka nie będzie dobrą inwestycją, jeśli za rosnącą sprzedażą nie idą rosnące zyski. Dlatego tak ważne jest, by wybierać te spółki, które z każdego sprzedanego dolara mają możliwie największy zarobek, czyli mają możliwie największą marżę zysku i ma to być tendencja powtarzalna nie w jednym roku ale przez co najmniej kilka lat zarówno grubych jak i chudych mocne spółki z dobrymi marżami mają mniejsze fluktuacje zysków w zależności od prosperity a te słabe, niskomarżowe mają te fluktuacje większe i oczywiście zdaniem Fischera są obarczone większym ryzykiem upadku podczas okresów kryzysowych pytanie szóste co spółka robi, by utrzymać poziom marsz lub go zwiększać? Fischer podkreśla, że kupując akcje spółki, kupujemy jej przyszłość i liczymy na to, że ta przyszłość będzie spod znaku rozwoju biznesu. Dlatego spółka powinna być zdolna do tego, by zachować dotychczasową zyskowność lub systematycznie ją zwiększać. Marże można zwiększać przez podnoszenie cen lub obniżanie kosztów. Fischer preferował ten drugi sposób. Uważał, że efektywne zarządzanie po stronie kosztowej ma bardziej dalekosiężne efekty, a jemu właśnie na długim terminie zależało przede wszystkim. Podkreślał przy tym, że poprawa efektywności kosztowej nie dokonuje się z dnia na dzień, więc aby zidentyfikować takie procesy, potrzeba znowu wnikliwości i rozmów. Przy tej okazji, tak na marginesie, przypomniała mi się historia jednego z menedżerów spółki Alcoa, opisana w książce Siła Nawyku, który Cały proces poprawy efektywności działania spółki rozpoczął od poprawy bezpieczeństwa pracowników fabryk. Pytanie siódme. Czy spółka dobrze traktuje swoich pracowników? Fischer podkreślał, że często niedoceniane jest to, jak bardzo efektywność spółki podnosi załoga, która czuje, że jest w spółce dobrze zaopiekowana, że jest godnie wynagradzana i godnie traktowana, na przykład pod kątem opieki medycznej. Pracownik zadowolony, czujący, że jest faktycznie kimś ważnym w całej organizacji, to pracownik zazwyczaj lepszy i efektywniejszy. Nasz bohater nie miał jednak prostych wskaźników, które owe zadowolenie w takim ogólnym ujęciu pozwolą ocenić. Liczba strajków czy też działalność związków zawodowych to dzisiaj już raczej rzadkość. Mi przyszło do głowy na przykład przeglądanie ofert pracy danej spółki, by zobaczyć co oferuje swoim pracownikom. Fischer zwracał też uwagę, że na przykład niemożność zatrudnienia kogoś, czyli długo utrzymujące się wolne wakaty, mogą świadczyć o tym, że spółka ma słabą ofertę dla przyszłych pracowników. Pytanie ósme. Czy spółka dba o kadrę kierowniczą? Obok dobrych relacji z kadrami niższego szczebla, niezbędne są również dobre relacje z kadrą kierowniczą. Osoby na stanowiskach dyrektorskich mają ogromny wpływ na jakość zarządzania, kreatywność, i zespołowość. To od nich w ogromnym stopniu zależy to, jak funkcjonuje cały ten biznesowy organizm. Dlatego, zdaniem Fischera, osoby te powinny być adekwatnie wynagradzane, a możliwości awansu i podwyżek powinny być klarowne i atrakcyjne. Fischer sugeruje, że w pierwszej kolejności wolne stanowiska kierownicze powinny być obsadzane przez osoby już pracujące w firmie i na to zasługujące, a nie przez kogoś z zewnątrz. To daje jasny sygnał, że w firmie można piąć się w górę. Nie muszę dodawać, że nepotyzm czy kolesiostwo to sygnały zdecydowanie negatywne. Pytanie dziewiąte. Czy spółka posiada zespół dobrych menedżerów? Podobnie jak z linią produkcyjną, tak samo jest z kadrą zarządczą. Spółka nie powinna polegać tylko na jednym człowieku. Musi zadbać o zastępstwo na wypadek odejścia, a także zadbać o to, by spółka była efektywnie zarządzana, gdy urośnie do rozmiarów, w których będzie wymagać szerokiej kadry menedżerskiej. Jeden człowiek może kierować startupem czy małą spółką, ale duże firmy wymagają większego, zdecydowanie większego zespołu. Dlatego tak ważne jest, by punkt ósmy owocował świetnymi menedżerami, którzy udźwigną odpowiedzialność i podołają przyszłym wyzwaniom. W dużych spółkach potrzeba wielu kompetentnych osób, by po pierwsze każdy proces z osobna był dobrze przeprowadzony i po drugie, by wszystkie procesy były ze sobą kompatybilne, a wypadkową ich działania był rozwój spółki w długim terminie. Pytanie dziesiąte. Czy spółka dobrze analizuje swoje koszty? Fischer uważał, że podstawą dobrego zarządzania spółką jest szczegółowa i dogłębna znajomość ponoszonych przez nią kosztów. Tylko dobra identyfikacja tego obszaru pozwala adekwatnie alokować zasoby, poprawiać efektywność, ustalać ceny i finalnie podnosić marże, o czym była mowa wcześniej. Dlatego tak ważna jest analiza i kontrola księgowa, która może pokazać dokładnie jak wygląda strona kosztowa każdej linii produkcyjnej. Przy tym checkpoincie Fisher zauważa, że Scuttlebutt Method pozwoli raczej zidentyfikować spółki, które słabo analizują swoje koszty, niż te, które robią to dobrze. Taka selekcja negatywna jest jednak Również bardzo wartościowa. Pytanie jedenaste. Czy spółka posiada wyraźne przewagi konkurencyjne? Zanim podejmiemy decyzję o kupnie akcji danej spółki, powinniśmy zidentyfikować obszary, w których jest ona lepsza od innych firm z branży. Innymi słowy, powinniśmy znać jej asy w rękawie. To mogą być różne obszary. np. świetnie wyszkolona kadra sprzedawców, dobrze zaplanowane kampanie marketingowe, albo posiadane patenty. Znajomość takich asów upewnia inwestora w jego wyborze. I tak mi się na marginesie skojarzyło, że to trochę jak w boksie. Wszyscy fani tego sportu wiedzieli jakiś czas temu, że przewagą Dariusza Michalczewskiego nad konkurentami był jeden z najlepszych lewych prostych w branży. Pytanie dwunaste. Czy w kategoriach zysku spółka myśli krótko czy długoterminowo? Fisher uważał, że spółki, które stawiają na szybki zysk są zbyt agresywnie nastawione do swoich klientów i dostawców. Wyciskają ich jak cytrynę, przez co faktycznie mogą pokazywać dobre wyniki, ale jest to działanie na krótką metę. Fisher preferował te spółki, które dbają o swoich klientów i dostawców, ponosząc przy tym większe koszty, ale zapewniając sobie tym samym dobre, długoterminowe relacje owocujące długoterminowymi, regularnymi przepływami. To... To trochę jak z rolnictwem. Przynajmniej moim zdaniem, jeśli nie będzie się odpowiednio dbać o ziemię, stosować na przykład płodozmianu, tylko cały czas będzie się zasiewać i faszerować chemią, to w dłuższym terminie zamieni się ona w jałowe pole. Pytanie 13. Czy spółka planuje finansowanie przez emisję nowych akcji? Fischer uważał, że należy unikać spółek, które finansują się przez nowe emisje i rozwadniają przez to kapitał. Uważał, że silne firmy mają dobrą pozycję gotówkową i stać je na to, by finansować się długiem bez szkody dla marsz i długoterminowego rozwoju. A jeśli już pojawia się potrzeba emisji, bo limit zadłużenia przekroczył dopuszczalne poziomy, to powinien to być raczej wyjątek, a nie reguła. I ma to być wyjątek, który nie zaburza perspektyw wynikających ze spełnienia poprzednich kryteriów dotyczących sprzedaży, marsz czy badań, tylko wyjątek, na który bez problemu spółka znajdzie chętnych. Jeśli inwestorzy wierzą w potencjał danej spółki, to chętnie obejmą nową emisję i jej finalny wpływ będzie pozytywny. Pytanie 14. Czy spółka komunikuje się z inwestorami nawet w sytuacjach kryzysowych? Fischer zwracał uwagę, że każdy biznes podlega okresowym fluktuacjom. Czasy prężnego rozwoju przeplatają się z czasami spowolnienia. I nie ma w tym nic dziwnego. Przyczyny spowolnienia Mogą być oczywiście różne, zależne lub niezależne od zarządu. Kluczowe jednak jest to, czy ów zarząd otwarcie komunikuje się z akcjonariuszami, gdy sprawy nie idą po myśli, czy też chowa się. Czy potrafi przyznać się do błędu, wytłumaczyć i zakomunikować działania zaradcze? Jeśli w trudnych okresach zarząd milknie, a chętnie komunikuje tylko pozytywy, Fisher sugeruje, by takiej spółki unikać. I w końcu pytanie piętnaste. Czy zarząd jest powiązany ze spółką? Fischer podkreślał, że zarząd jest tak blisko aktywów spółki, że ma wiele opcji, mniej lub bardziej legalnego wykorzystania jej zasobów dla własnej korzyści. Podawał przykład m.in. wypłacania sobie wyższych od średnich wynagrodzeń, wynajmowania spółce swoich prywatnych nieruchomości po cenach wyższych niż rynkowe i tym podobne. Należy więc stawiać na spółki, w których zarząd jest z nimi ściśle powiązany a sposobem tego powiązania powinien być udział w akcjonariacie. Fisher wychodził tu z założenia, że szef posiadający akcję własnej firmy będzie bardziej zaangażowany w jej rozwój, będzie miał większą motywację do uczciwej pracy niż pokusę do nadużycia. Pewnie wszystko zależy tu oczywiście od skali, ale można wychodzić z założenia, że zarząd będący współudziałowcem będzie mniej skłonny, by podcinać gałąź, na której tak naprawdę siedzi. I tak właśnie prezentuje się piętnastka Fischera w moim skrótowym przekładzie. Mam nadzieję, że znaleźli tu Państwo przydatne informacje i chętnie zapoznam się ze wszystkimi opiniami, więc zachęcam do komentowania materiału. Tu stawiam kropkę, dziękuję za uwagę i do usłyszenia w poniedziałek po sesji.